0: in der Medizin zu gehen. Hallo, hallo! Heute gibt es den zweiten Teil meiner Lebensgeschichte. Es wird noch ein bisschen um die Medizin gehen, aber vielmehr um meine Neuentwicklung, meine neue Leidenschaft. Und ich möchte dir natürlich wieder vieles mitgeben. Erfahrungen, die du vielleicht selbst nutzen kannst oder die dir vielleicht Dinge vor Augen führen, für die ich 48 Jahre gebraucht habe. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. In der letzten Episode hast du den größten Teil meiner medizinischen Laufbahn kennengelernt. Schön, dass Du auch heute wieder dabei bist und meine Geschichte weiterverfolgst. Es geht jetzt nochmal ein bisschen um die Medizin, aber dann um eine andere Art davon und um eine ganz neue Leidenschaft. Wie ich schon erzählt habe, habe ich nach zehn Jahren meiner alten Klinik und vor allem der akut Intensivmedizin schweren Herzenslebwohl gesagt. Ich habe damals die Chance bekommen, eine Oberarztstelle in einer neurologischen Reha-Klinik anzutreten und ähm, dort eine der beiden Beatmungsstationen zu leiten. Es war jetzt nicht ganz das, was ich mir erträumt hatte, aber es war eine Herausforderung und wie ich dann gemerkt habe, auch keine kleine Bisher war ich ja als Assistentensprecherin so Best Buddy der jüngeren Assistenten und jetzt plötzlich eine Führungsrolle zu übernehmen, war nicht so leicht. Ich war irgendwie noch verhaftet in der People-Pleaser-Rolle und ich wollte niemanden auf die Füße treten. Also ich tat mir schon ein bisschen schwer am Anfang. Intensivmedizin anderen beizubringen, das war großartig. Ich durfte die Assistenzärztinnen einarbeiten, bevor sie ihre ersten Dienste gemacht haben. Und ich hatte echt großen Spaß dran zu zeigen, zu erklären, zu schulen, Fortbildung zu machen. Und wenn die jungen Kolleginnen auch noch mitmachten und Spaß hatten und Fortschritte machten, dann war das toll, vor allem zu sehen, wie sie selbstständiger wurden und selbstbewusster wurden. Das ähm, war großartig. Aber ich war häufig zu nett. Zu delegieren war jetzt am Anfang nicht wirklich meine Stärke. Oft musste ich hinterherräumen oder nacharbeiten, weil ich vorher nicht den Mut hatte, mich wirklich durchzusetzen. Zwei Kolleginnen fielen längere Zeit aus. Und zwar beide mit der Aussage, Bei mir würden sie sich trauen, zu Hause zu bleiben. Einerseits habe ich mich ja über dieses Vertrauen gefreut, denn ich wusste, dass sie beide psychische Schwierigkeiten haben. Andererseits war ich mir aber nicht so ganz sicher, wo da die Grenze des Ausnutzens erreicht war. Also musste ich langsam wachsen an den Herausforderungen. Ich hatte in der Zeit die unglaubliche Chance, vieles strukturell zu verändern. Zuvor war dort die Intensivmedizin so ein bisschen stiefmütterlich geführt worden. Und ich war jetzt die Rebellin. Ich führte neue Therapien, neue Gerätschaften ein. Mein Chef meinte einmal zu mir, vergessen Sie nicht, nie zwei Dinge auf einmal. Das ging mir zu langsam und immer wieder biss ich auf Granit, weil ich zu viel, zu schnell wollte. Und weil ich nicht nur einmal ungewollt das Pflegepersonal überfordert habe. Ich kam von einer Intensivstation mit erfahrenen Intensivpflegekräften und kam jetzt in eine Abteilung mit Pflegekräften ohne Fachweiterbildung, Altenpflegerinnen, Rettungsassistenten, einjährig Ausgebildeten und vereinzelten fachweitergebildeten Kräften. Da konnte ich natürlich nicht die Medizin machen, die ich so gerne gemacht hätte. Und das, obwohl sich alle dort wirklich sehr, sehr bemüht haben. Und gleichzeitig nahm aber die Schwere des Patientengutes immer zu. Und so kam ich nach und nach in ein Dilemma zwischen meinem Anspruch und den Möglichkeiten, die eine Rehaklinik bieten kann. Ich kam also zunehmend in einen Wertekonflikt. Und dazu kam ein wirklich privater Tiefpunkt. Ich habe mich damals von meinem Mann getrennt. Die Zeit danach war geprägt von Schuldgefühlen, vor allem meinen Kindern gegenüber. Sie brauchten viel Zeit und Zuwendung. Eine neue Beziehung stand an und die Zeit des frischverliebtseins fiel zusammen mit der radikalen Überforderung. An der Stelle konnte ich definitiv Beruf und Privatleben nicht mehr trennen. Meine Resilienz war völlig weg. Und in der Zeit habe ich auch aufgehört zu brennen. Die Tage waren schwer. Die Motivation hat gefehlt und wieder mal stand ich vor der Frage, love it, change it or leave it. Zu dem Zeitpunkt habe ich gerade die Weiterbildung in der Palliativmedizin gemacht. Palliativtherapie und End-of-Life-Care war was, womit wir in der Klinik häufig konfrontiert waren. Ich hatte dann die Idee, in der Klinik ein Palliativteam aufzubauen. Aufgrund meiner familiären Situation war es sowieso mein Wunsch, mein Teilzeitdeputat noch weiter zu reduzieren. Und so war die Idee, die Intensivstation ganz zu verlassen. Und das war eine Herausforderung, die mich begeistert hat und mir auch ja, ein bisschen neuen Mut geschenkt hat. Nur leider hat sich's schwierig gestaltet. Es fand sich längere Zeit kein Nachfolger für die Intensivstation und ich hing da fest. Und statt weniger Arbeitszeit hatte ich in der gleichen Zeit jetzt ein zusätzliches Projekt. Und dann kam Corona. Damit waren eh alle neuen Projekte gestrichen. Denn zuerst mussten ja Lösungen für das aktuelle Problem gefunden werden. Ich war also einerseits klinikmüde und andererseits kamen aber auch wieder neue Lebensgeister, neue Ideen, neue Pläne. Meine alte Klinik, also meine nostalgische Klinik, <lacht> eröffnete genau zu dem Zeitpunkt eine Corona-Intensivstation und suchte Unterstützung. Ah, oh, da wollte ich dabei sein. Wieder richtige Akut-Intensivmedizin und ja, vor allem auch dabei zu sein, wenn Hilfe notwendig war, einzusprengen, ja, mitzumachen. Mein ehemaliger Chef war sofort einverstanden. Es war damals die erste Welle und es konnte ja noch überhaupt keiner absehen, was sich hier wie entwickeln würde. Mein Plan war, dort sechs bis acht Wochen zu arbeiten, einzuspringen Und danach wollte ich ein halbes Jahr Sabbatical machen. Pause, Auszeit, neu sortieren, neu orientieren. Und dann in die Allgemeinmedizin wechseln. Na, du siehst vielleicht, der Kreis sollte sich dann doch wieder schließen. Ich hatte auch durch Zufall schnell eine wunderbare Praxis gefunden, in der ich acht Monate später als Weiterbildungsassistentin einsteigen sollte. Aber das Universum hatte mal wieder andere Pläne. Ich habe meinen Vertrag für die Corona intensiv an einem Montag unterschrieben, und am Freitag wurde die Station wegen abklingender Patientenzahlen wieder geschlossen. Die erste Welle war bereits am Abflachen. Tja, also widerrief ich meinen Vertrag. Und da ich in der Reha-Klinik noch viele Überstunden und Resturlaubstage hatte, begann ich quasi von heute auf morgen mein Sabbatical. Es hat schon ein bisschen gedauert, meine Stressspiralen zu beenden. Ich war noch völlig im Sturm der Stresshormone und das Hasselns und das immer irgendwas tun müssen. Es hat also, wie gesagt, ein bisschen gedauert, aber dann bin ich kreativ geworden. Ich habe gemalt, ich habe Möbel renoviert, eine Kommode, ein Bett, zwei Tischchen, Gartenstühle. Ich habe Dinge gemacht, die ich seit Jahren nicht mehr gemacht habe. Und ja, dann begann ich meine zweite Karriere das Coaching. So, jetzt muss ich aber nochmal zurückspulen, denn etwas habe ich bisher noch nicht erzählt. In der letzten Episode habe ich ja gesagt, dass ich während meiner Intensivzeit ähm, nach einer Weiterbildung für Kommunikation gesucht habe. Ich wollte mich psychologisch fortbilden Und ich habe lange im Internet gesucht, ob es ein Fernstudium oder irgendwas gibt, was man nebenberuflich machen konnte. Und dabei bin ich auf NLP gestoßen, Neurolinguistisches Programmieren. Das ist quasi ein Baukasten psychologischer Tools. Zum Beispiel, um seine Kommunikation zu verbessern. Aber es ist doch noch viel mehr. Das wusste ich aber damals nicht. Ich habe einen Practitioner-Kurs in der Mentalcoaching-Akademie bei Tölz gebucht. Das war jetzt vor circa sechs Jahren. Und wieder habe ich mal einen Kulturschock erlebt, wie schon damals bei der TCM-Ausbildung. Ich hatte Vorträge mit PowerPoint, so gewohnt medizinisch erwartet. Schließlich war einer der Dozenten Chefarzt. Stattdessen saßen die beiden auf Barhockern und zelten einfach. Und ich war tatsächlich geflasht. Zuvor habe ich noch nie was von Persönlichkeitsentwicklung gehört oder mitbekommen. Und nie zuvor habe ich gehört, dass wir eben nicht einfach so sind, wie wir sind, sondern dass nichts in Stein gemeißelt ist. Nie zuvor war mir klar, dass ich... Themen hatte, die sich bearbeiten ließen. Und nie zuvor war mir bewusst, wie Menschen ticken, warum sie so ticken und was sich viele einfach selbst antun. Obwohl ich Psychologie schon immer spannend fand, es war für mich zu dem Zeitpunkt das erste Mal, dass es nicht mehr dieses ähm, Therapeutische hatte, sondern dass es wirklich, naja, so um um so eine Alltagshilfe gehen konnte. Es ging also nicht mehr nur um Kommunikation. Schon auch, aber nicht nur. Daheim habe ich dann begonnen, meine Familie zu coachen. Irgendwann hatten die da auch nicht mehr so wirklich Lust drauf. Und es ist dann auch der Ausdruck Coaching-Gelaber entstanden. Aber mich hat es nicht wirklich davon abgebracht, an den Practitioner habe ich dann den Master angehängt und an den den Mentalcoach. Und dann war ich wieder in der Klinik. Einiges konnte ich dort umsetzen. Vieles schlummerte und loderte erst mal nur in mir so vor sich hin. Aber zurück zu meinem Sabbatical. Ich hatte mich ja ein bisschen ausgetobt. Meine kreative Energie wurde so nach und nach ruhiger und da fing ich an, eine Homepage zu basteln. Und ich gründete mal eben kurz ein Gewerbe. Ahnung hatte ich von nix, also was ein Unternehmen betrifft. Ich dachte, wenn ich coachen kann, dann wird das schon irgendwie laufen. Hm, ganz so einfach ist es dann doch nicht gewesen. Denn irgendwie muss die Welt ja erstmal von mir erfahren Ich habe recht früh gelernt, dass ich eine Zielgruppe brauche. Und da wollte ich natürlich etwas nehmen, was mich mit der Gruppe verband. Eine Zielgruppe war bereits bei meiner NLP-Ausbildung entstanden. Denn so eine Ausbildung beinhaltet natürlich sehr, sehr viele Übungen. Und dazu coacht man sich gegenseitig. Und so werden die eigenen Themen Schritt für Schritt angegangen. Mein großes Ding, an dem ich damals noch kaute, war meine Kinderwunschgeschichte. Die möchte ich hier jetzt wirklich nicht auswalzen, weil damit kann ich schon wieder ein oder zwei Podcasts füllen. Aber kurz gesagt, ich bin vier Jahre durch eine Kinderwunschtherapie für mein zweites Kind gegangen. Und das waren vier sehr, sehr schwierige, in gewisser Weise ja fast traumatisierende Jahre. Und am Ende meiner Ausbildung in Bad Tölz äh, kannten dort die meisten diese Geschichte. Und so entschied die Gruppe für mich, dass ich doch unbedingt meine schlechten Erfahrungen teilen sollte und Kinderwunschcoach werden, damit eben andere diese Erfahrung nicht so machen. Das hat sich für mich sehr stimmig angehört. Also jetzt auf der Suche nach Zielgruppen hatte ich meine erste Zielgruppe. Das waren Frauen bzw. Paare mit unerfülltem Kinderwunsch. Ja, und wer lag mir noch am Herzen? Natürlich Ärzte bzw. Ärztinnen. Ich machte noch eine zusätzliche Ausbildung zum Kinderwunschcoach und als meine Homepage fertig war, ging ich damit auf den Markt und begann zu coachen. Zuerst mal nahezu rein nach NLP mit zusätzlicher medizinischer Expertise und Lebenserfahrung. Meine Vorstellung, wie so ein Business wachsen soll, waren allerdings ein bisschen anders als die Realität. Ich legte auf Social Media los. Zwei Instagram-Kanäle, für jede Zielgruppe einen. Zwei Facebook-Kanäle, dazu einen LinkedIn-Kanal und ich schrieb Blogartikel und, und, und. Dann wurde mir verkauft, dass Online-Kurse der Renner wären. Also kaufte ich einen Online-Kurs für Online-Kurse und begann darin zu basteln. Und dann wollte ich mich natürlich weiterbilden. Es folgten der neuroresonanz practitioner und dann der Master bei Dennis Scharnweber. Nächster Kulturschock. Die Grundlagen waren auch hier NLP, aber es ging weiter mit Energietechniken, mit Spiritualität. Für mich völliges Neuland. Und ich saß sicher die ersten fünf Tage nur mit verkreuzten, verschränkten Armen da und völliger Ablehnung. Und dann habe ich mich geöffnet, Schritt für Schritt. Ich habe es einfach ausprobiert. Und zu den einen Dingen fand ich Zugang und wurde überzeugt und zu anderen Dingen auch nicht. Zeitweise fühlte ich mich damals so wie in zwei Welten. Da war einerseits die alte Ärzteblase und die neue Coachingblase und die ließen sich nicht wirklich so richtig gut übereinanderlegen. Ja, und wo habe ich dann dazugehört? Das war für mich gar nicht so einfach zu entscheiden. Ich habe in der Zeit ein spirituelles Frauenseminar gemacht und dort den Unterschied zwischen weiblicher und männlicher Energie kennengelernt. Das war auch echt ein großes Aha-Erlebnis. Und das hat einerseits für mich tatsächlich viel neue Erkenntnis gebracht, aber auch für mein Kinderwunsch-Coaching. Und dann nach der Neuroresonanzausbildung ging es weiter mit M-Trace. Das ist im Prinzip auch ein Baukasten an Coaching-Tools, dieses Mal recht wissenschaftlich basiert, was mir trotz meiner Blickwinkelerweiterung sehr gelegen kommt. Und ich glaube, vielen ärztlichen Coachees tatsächlich auch. Und es sind wirklich unglaublich wirkungsvolle Coaching-Methoden, die alle online gemacht werden können. Mit Aufstellungsarbeit, mit Anteilearbeit, mit Timeline und mit vielem, vielem mehr. Es ist so ein wirklich wirkungsvolles Rundum-Portfolio, mit dem ich meinen Klienten wirklich alles bieten kann was ihnen zu mehr Gesundheit, durch mentale Gesundheit verhilft, was sie unterstützt bei Stress und Stressfolgen oder damit sie mit Ängsten besser umgehen können, um sich von Ballast zu befreien, um neue Lebenswege zu beschreiten. Und ja, hier geht es mir ja um Ärztinnen, also auch um das beste Fundament zu schaffen, damit auch du, eine glückliche, zufriedene Ärztin wirst. Alle Coaching-Ausbildungen habe ich bereits oder werde noch in diesem Jahr als Assistentin wiederholen, um es noch mehr zu vertiefen und zu verinnerlichen und auch um selbst immer wieder weiter dran zu wachsen. Denn der Prozess, der hört nie auf. Zurück zu meiner inzwischen pseudo-sabbatical- Phase und meinem Unternehmensaufbau. In der Phase habe ich gecoacht, ja, vor allem Frauen, aber vor allem habe ich eine bewegende Reise in mir selber gemacht. Ich habe mich selbst entwickelt also ausgewickelt, aus meinen ganzen eingefrorenen Überzeugungen. Ich habe mich gelöst von Glaubenssätzen, die für mich Wahrheit waren, nur weil ich sie irgendwann einmal gelernt habe. Ich bin durch Hochs und auch durch ganz schöne Tiefs gegangen. Ich wurde mit allem konfrontiert, mit meinen ganz persönlichen, schmerzhaften blauen Flecken, mit meinen Emotionen, mit meinen Schatten und vor allem immer und immer wieder mit meinen Ängsten und Zweifeln. Und um im Business voranzukommen, habe ich nach jedem Strohhalm gegriffen und noch mehr gearbeitet und dann noch zwei Online-Kurse und dann noch irgendwas. Ich kann ja sagen, der Weg ist nicht wirklich einfach gewesen. Aber das war auch noch nicht alles. <lacht> ich wollte mir jetzt, wo ich dann ja zu Hause war und keine Nachtdienste mehr hatte oder fast keine mehr, ähm, einen Traum erfüllen. Ich wollte einen Hund. Mein Partner und meine Kinder waren da nicht dagegen. Aber weil wir ja gleich in die Vollen gehen wollten, ähm, legten wir uns nicht einen Hund zu, sondern gleich zwei Welpen. Blöde Idee. Es ist nicht doppelt so viel Arbeit, es potenziert sich. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich hatte also ein beginnendes Business, an dem ich hm, ja doch sehr viel Zeit investiert habe und viele weitere Baustellen und das allzeit beliebte Homeschooling. Ja, und an der Stelle habe ich mich dann gefragt, wann ich denn jetzt eigentlich noch in eine Allgemeinmedizinpraxis gehen soll. Intuitiv war mir klar, jetzt kommt der Schritt, an dem ich mich wirklich entscheiden muss. Medizin AD. Und ich bin diesen Schritt gegangen, also zumindest fast. Ich bin noch gelegentlich als Notärztin tätig und das ist mir auch ungeheuer wichtig mein Anker in die Medizin. Denn eines kann ich aus vollem Herzen sagen, die Leidenschaft für die klassische Medizin ist nach wie vor da. Und das Tolle ist, es ist so bereichernd, den psychologischen Aspekt mit der Medizin zu verbinden. Einerseits hat sich mein Auftreten, meine Haltung, mein State stark verändert. Ich weiß, was ich kann und was ich will. Ich setze klare Grenzen. Das ist zwar für manche, die mich schon lange kennen, etwas Neues, aber darüber dürfen sie dann nachdenken. Ich habe aber auch einen anderen Umgang mit Patienten. Ich denke, ich war schon immer freundlich und empathisch, aber ich kommuniziere jetzt klarer, setze andere Schwerpunkte und ich nehme mir mehr Zeit, weil ich in einer ganz anderen Ruhe präsent bin. Und nun bin ich also seit 2020 komplett selbstständig, hauptberuflich Coach. Wie ich ja schon gesagt habe, der Start war schwierig. Aus Unternehmersicht holprig, stark beeinflusst durch die ganzen familiären und hundischen Einflüsse. Und sehr stark auch nochmals bestimmt durch meine ganz persönlichen Eigenheiten an denen ich zwar schon sehr gewachsen, aber noch nicht am Ziel angekommen bin. Also, da ist immer noch ein bisschen Perfektionismus, immer noch so ein bisschen Leistungsdruck und ich habe auch immer noch die Themen Anerkennung und Zugehörigkeit. All dies zusammen hat mich auch nochmal tatsächlich in meiner Zeit als Coach in einen massiven Erschöpfungszustand gebracht. Es war zu viel, es war zu wenig fokussiert, es waren zu hohe eigene Ansprüche und leider auch falsche Berater. Und so habe ich zu Beginn 2022 nochmal neu gestartet. Mit Unterstützung durch eine Business Coaches (lacht) habe ich alles nochmal neu aufgerollt. Meine Zielgruppe sind nach wie vor die Ärztinnen, aber ganz prinzipiell auch Menschen mit dem Thema Stress und Ängsten. Das finde ich unglaublich spannend und so wichtig in unserer Zeit, weil dieses Thema haben so, so viele und viele merken es nicht mal. Nach wie vor kommen auch Frauen mit Kinderwunsch und Menschen mit ganz anderen Themen zu mir, aber Mein Fokus ist geschärft. Inzwischen bin ich vernetzt mit vielen, vielen tollen Ärztinnen und Coaches, mit denen ich kooperiere und mich gegenseitig austausche. Ich bin zum Beispiel Mitglied im Verein der Mindful Medical Women, einem kunterbunten Haufen an Ärztinnen, die auch alle neue Wege der Medizin gehen ich bin Teil von Gemeinsam für Gesundheit, einer Gruppe engagierter Menschen mit medizinischem Hintergrund, die eine neue, ganzheitliche Medizin in die Welt bringen möchte und damit beginnt, in Krankenhäusern mitzuwirken, dass die Gesundheit beim Personal anfängt. Und vor allem gehe ich aber endlich den Weg, den ich ja immer gesucht habe, den Weg, der mich nicht nur beruflich erfüllt, das hatte ich ja eigentlich fast immer, sondern auch den Weg, in dem ich auch auf mich selbst achte. Den Weg, bei dem ich bei anderen, aber auch bei mir selbst Grenzen ziehe. Und ich achte auf Zeit für mich. Ich achte auf meine Gesundheit, mental und körperlich. Ich achte auf die Dinge, die wichtig sind, um gesund zu sein und gesund zu bleiben. Sinn und Werte, die Fähigkeit zu improvisieren, Dinge einfach auch mal zu akzeptieren, auch wenn sie nicht super toll sind, optimistisch in die Welt zu schauen, Familie leben, Verantwortung für mich selbst zu übernehmen, Beziehungen zu pflegen, lösungsorientiert zu agieren und dann weiter kreativ zu strahlen und zu sprühen. Ich habe mir mein neues Plätzchen eingerichtet und da darf jetzt alles, inklusive mir, in seiner Zeit weiter wachsen. Ja, und wer bin ich jetzt? Ich bin immer noch die überzeugte Schulmedizinerin, aber inzwischen liegt mein Schwerpunkt auf Gesundheit, nicht mehr auf Krankheit. Ich möchte Menschen darin unterstützen, gesund zu sein, zu werden und zu bleiben. Und unter Gesundheit verstehe ich nicht das Ausbleiben von Krankheit, sondern Vitalität, innere Zufriedenheit, ja. wahre Lebensfreude. Und darum glaube ich auch, dass Gesundheit bei meinem Selbstbewusstsein anfängt. In, in mir. Und Das gilt für mich, das gilt für Patientinnen und das gilt auch für Dich, liebe Ärztin. Und auch heute wieder hoffe ich, dass ich nicht einfach nur irgendwas erzählt habe, sondern dass ich Dich damit vielleicht auch ein bisschen berühren konnte und dass ich Dir was mitgeben kann. Wir alle müssen unsere eigenen Erfahrung machen und unsere eigenen Wege gehen. Aber manchmal können wir vielleicht auch Abkürzungen nehmen, indem wir die Erfahrung von anderen übernehmen. Und das ist so mein Wunsch, dass aus meinen Tiefs du vielleicht etwas lernst, um diese Tiefs zu umgehen. Und dass du aus der Zufriedenheit, die ich jetzt mit 48 spüre, Okay, ich habe auch vorher schon zufriedene Phasen (lacht) gehabt, aber so diesen Effekt, den ich jetzt mit 48 habe, dass du den vielleicht schon früher erkennst und leben kannst. Und darum freue ich mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Und ja, ich möchte dich nochmal fragen, ob du denn schon souverän empathisch kommunizierst, ob du dich da schon sicher fühlst oder ob du dir vielleicht die zwölf Game Changer für erfolgreiche Patienten- und Angehörigengespräche von mir holen möchtest. Ein PDF zum Runterladen. Du siehst den Link dazu in meinen Show Notes. Und ansonsten wünsche ich dir Heute einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und freue mich, wenn wir uns wieder hören bei Einzigartig. Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei Einzigartig. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und wenn Du den Podcast teilst oder weiterempfiehlst. Lass uns gemeinsam eine neue Medizin mit glücklichen Ärztinnen und Patienten schaffen. Alles Liebe, Deine Susanne